0: Laudetur Jėzus Kristus garbėjo Jėzui Kristu į kalba Vatikano radijas. Barkstančiuosiuose nukryžiuotas Jėzus laukia prisikelimo, sakė popižius franciškus per trečiadienio ryto bendraja audienciją. Patechezėje buvo kalbama apie uolų, evangelijos skelbėja ir liudytoja, misionierių Afrikoje viskupą šventą Danieliu kombonį. Popiežius paprašė tarptautinę bendruomenę siekti taikiai išspręsti konfliktą Kalnų Karabache. Popiežius pasveikino tarptautinio simpozijumo apie Šventojo Jauno 23-ojo enciklika pats dalyvius. Per Rusijos antpolį Lvivę sunaikintas humanitarinės pagalbos sandėlis. Mūsų laidos pabaigoje kalbėsime apie Romųje mirusio benamio laidotuvės, kurioms vadovavo popiežiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajevskis. Bendrosios audiencijos katechezėje, popyžius iškelė, dar viena uolumos skelbent evangeliją pavyzdį.
1: Nel camino di katechezėje su la pasione evangeliciatrice, čia lo celo apostolico, ogy či sufermiamo su la testimoniansa de San Daniele Comboni.
0: Tesdamas prieš kelis mėnesius pradėta katekezių ciklą apie paštališkojo uolumo liudytojus, šį trečiadienį Pranciškus kalbėjo apie XIX amžiuje Afrikoje tarnavusį italą misionierių vyskupą šventąjį Danielių kombonį. Pranciškus pacitavo paties šventojo misionieriaus žodžius, liudijančius kaip labai jis gerbė Afrikos žmonės ir kaip jiems buvo atsidavęs. Jie pavergi mano širdį, kuri gyvena tik dėl jų, rašė Danielius kombonį, Aš mirsiu su Afrika lūpuose. Pavyzdžius priminė, kad XIX amžiaus Afrikoje buvo dar labai paplitusi vergovė. Misionierius suprato, kad socialinis vergovės reiškinys yra įsišaknyjas gilesnėje vergovėje, širdies vergovėje, nuodėmės vergovėje, iš kurios tik viešpats gali išlaisvinti. Deja, sakė, pranciškos vergovė kaip ir kolonializmas, nėra praeities dalykai.
1: Da dunque, siamo chiamati kontroni, forma di skiavitų.
0: Todėl kaip krikščionys esame pašaukti kovoti prieš visas vergovės formas. Šventasis Danielius troško išvaduoti Afriką iš blogio. Jis siekė misionieriško atsinaujinimo įtraukdamas į bažnyčios veiklą vietinius krikščionis. Rėmė vietos dvasininkų ugdymą ir skatino pasauliečių katechetų tarnystę, jo uolumas gimė iš evangelijos džiaugsmo ir rėmėsi Kristaus meilę. Jis rašė, kai žmogus iš tiesų myli Kristų, tada vargai, kančios ir kankinystė yra saldumas.
1: Suo desiderio yra quello di vedere misionarii ardenti, giojosi, impegnati. Misionarii skrisi santi, capači. Primo dal umili Jis
0: norėjo, kad misionieriai būtų uolūs, džiaugsmingi ir atsidavę, bet pirmiausia šventi tai yra laisvi nuo nuodėmės ir nuolankus. Turiu tik vieną gyvenimą, kurį galiu skirti sielų gelbėjimui ir Norėčiau turėti tūkstantį gyvenimų, kad juos galėčiau skirti šiam tikslui. Šventasis misionierius taip pat rūpinosi, Afrikos žmonių socialinė pažanga stengiasi padėti išmokti amato arba įgyti išsilavinimą. Pabrėždavo šeimos ir moters vaidmenį siekiant kultūros ir visuomenės pažangos. Popyžius pastebėjo, kad tas pat labai aktualu ir šiandien. Misijų darbe būtina skelbti tikėjimą ir skatinti žmogaus vystimasi, o ne tik perkelti į misijų kontekstą svetimus modelius ir tik šelbti stokojančiuosius. Evangelizavimo darbe ne vietinė kultūra turi būti priderinta prie išsvetų atneštų modelių, bet evangelijos žinia turi būti įkultūrinama, skelbiama atsižvelgiant į konkrečius vietinės kultūros ypatumus. Galiausiai priminęs šventojo Danieliaus kombonį ypatingą meilę ir dėmesį vargingiausiems ir pastangas jiems padėti, popižius sakė, kad jo liudėjimas tarsi kartoja mums visiems, bažnyčios vyrams ir moterims, Nepamirškite vargšų, mylėkite juos, nes juose yra nukryžiuotas Jėzus, laukiantis prisikėlimo.
1: Amatini, perkai in
0: Trečiadienį povo bendrosios audiencijos katechezės popiežius paminėjo paštrėjusią krizę kalnų Karabacho regione ir paprašė tarptautinę bendruomenę siekti taikaus sprendimo.
1: nel
0: Gauname nerimą keliančių naujienų iš kalnų Karabaho pietų kaukaze, kur ir taip sunkia humanitarinė padėtį dar labiau pablogino ginkluoti susirėmimai. Kreipiuosi į konflikto šalis ir tarptautinę bendruomenę ragindamas sudėti ginklus ir dėti visas pastangas, kad būtų rasti taikų sprendimai žmonių labui ir gerbiamas žmogaus orumas, sakė Pranciškus. Trečiadienio bendrosios audiencijos pabaigoje, popžius paminėjo ir Ukrainą, prašė nepaliauti padėti kenčiantiems žmonėms ir
1: melstis. La la per la martoriata Ukraina.
2: Popiežius pasveikino tarptautinio simpozijumo apie encikliką Patsė dalyvius, popiežiškosios socialinių mokslo akademijos ir Oslo taikos tyrimų instituto simpozijume minimos, popiežiaus šventojo jono 23-jo enciklikos 60-osios metinės. Simpozijumas vyksta pačiu laiku, kai pasaulis yra trečiojo pasaulinio karo vykstančio dalimis gneuštose tragiško karo Ukrainoje Fone, kuris kelia ir brandulinio ginklų panaudojimo pavojų, žinioje pažymėjo popyžius. Atkreipęs dėmesį į siaubingą moderniųjų ginklų naikinančią jėgą, Pranciškus pakartojo savo pirmtako įspėjimą istoriniame dokumente, jog valstybių ir individų santykiai turi būti reguliuojami neginkluota jėga, o pagal sveiko proto principus tiesos teisingumo, įtaigaus ir nuo širdaus bendradarbiavimo. popižius reiškia vilti, kad simpozijumo dalyviai pranešimuose analizuos ne tik taikai grėsinčius karinius ir technologijomis pagristus pavojus, bet ir etinius samprotavimus apie rimtą brandulinio ginklo turėjimo pavojų, svarbą atnaujinti nusiginklavimo procesą ir taiką skatinančių iniciatyvų kūrimą. Visų atsakomybė palaikyti gyvą viziją, kad pasaulis be brandulinio ginklo yra galimas ir būtinas. Šioje sferoje pamatinis yra Jungtinių tautų organizacijos ir susijusių institucijų darbas, pažymėjo popyžius. Pasak Pranciškaus, moralinis brandulinio karo implikacijos turėtų neužtemdyti svarbių etinių implikacijų, kurias šiuo metu vykstančiose karuose kelia konvencinio karo ginklai, kurie turėtų būti naudojami vien tik gynybai, o nenukreipiami į civilius taikinius. Popižius, Sveikinimo žinioje išsakė Vildi, kad šios temos aptarimas leistų suderinti nusistatymą, jog tokie ginklai, dėl jų didžiulės naikinamosios galius, nebus panaudojami būdais, kurie galėtų sukelti perteklinės traumas ir bereikalingas kančias, pažymėjo popyžius žinioje pasitavęs Sankt Peterburgo deklaracija. Pasirašyta 1868 m. tuo metinių Europos galybių ir pridūręs, kad šiuos žodžius įkvėpė humanitariniai principai, paremti tautų teisės tradiciją, tai yra aktualūs ir šiandien praėjus daugiau kaip 150 metų. Ukrainos karitas informavo apie didžiulius Rusijos atakus padarytus nuostolius humanitarinės pagalbos sandėlyje LVV, po dronų atakos sandėlyje kilusiame gaisra, sudegė apie 300 tonų humanitarinės pagalbos produktų. Rūksėjo 19 naktį Rusijos kariomenės raketos pataikė į humanitarinės paramos sandėlį. Karitas misijos darbuotojai nenukentėjo, tačiau iki pamatų sudegė sandėlis ir visa, kas jame buvo, pareiškė kunigas Svečias Slavas Grinevičius, katolikų apaštalavimo draugijos narys ir Kyivo karitas spes vadovas. Anot jo, nuostolių pimtis bus patikslinta vėliau, nes įvykio vietoje dirba specialiųjų tarnybų atstovai. atakoje sunaikinta 33 maisto 10 hygienos priemonių ir konservų, 10 generatorių ir rūbų sandėliavimo padeiklų. Dvasininkas spėjo išsaugoti transporto priemonės. Tai ne pirmas kartas, kad Rusija užpuolė humanitarinės pagalbos sandėlius Ukrainoje, pažymėjo komunikate Ukrainos karitas spės, tačiau sunku suskaičiuoti visus atvejus dėl to, kad informacija apie jos neviešinama, tačiau anot spaudos pranešimų šių metų gegužė per Rusijos atakas sunaikinti du humanitarinių reikmenų sandėliai – Odesoje ir Ternopilyje. Visa, kas per ataką sunaikinta, atstatysime, tačiau pirmoje vietoje yra mūsų gyvybės. Stengsime perorganizuoti humanitarinės pagalbos logistiką, norime tęsti savo darbą, tiekti pagalbą į visas karų linijas, pasakė Vatikanų radijui kunigas Grinevičius Anot jo, per ataką sunaikinta humanitarinė pagalba buvo atgabenta iš visos Europos ir skirta žiemos laikotarpiui. Per antpulį pataikita tiesiai į mūsų sandėlį, tai labai skaudu. Dabar reikia pertvarkyti lygi šiol puikiai veikusią sistemą. Dėkojame dievui, kad visi mūsų darbuotojai ir savanoriai liko sveiki, pažymėjo Kyivo karitas PES vadovas. Kardinolas Konradas Krajevskis, kuris šiuo metu live vykdo dar vieną, popyžiausiam pavesta labdaros misiją, apgailė stavo dėl Rusijos įvykdytos atakos prieš Ukrainos karitas patalpą vyve Jis sakė Vatikano radijui, kad sunaikintame karitas sandelyje ne kartą buvo atblinama popiežiaus Pranciškaus Ukrainai skirta humanitarinė parama. Kondrodas Krajevskis, Šventojo Sosto gailestingosios meilės tarnystės dikasterijos prefektas, misijos į Lvivą metu atgabenų daugiau humanitarinės pagalbos. Jis ateinančiomis dienomis popiežiaus vardu atidarys apsaugos namus moterims ir vaikams pastatytus. Romos vyskupo ir kitų remėjų dėka. Namai skirti iš bombardavimais nuniokotų vietovių pabėgusiems žmonėms, pirmiausiai vienišoms motinoms su vaikais, nenorėjusiems apleisti tėvynės ir gavusiems prieglopsti lvivę. Apsaugos namuose taip pat veiks valgykla varkstantiems žmonėms.
3: Romos šventosios Monikos bažnyčioje popiežiaus šmaldininkas kardinolas Konradas Krajevskis vadovavo Benamio Slovako, kuris mirė sulaukęs 60 metų nuovėžio laidotuvėms. Liga suniokojo 90 procentų jo veido. Štai kodėl jis visada vaikščiojo užsidengęs veidą nosinę. Prieš tai gyvenęs viename Romos parkų, prieš metus jis atvyko į prie Vatikano esančio prieglaudą Palačio Meliorį, nes kardinolui pavyko jį įtikinti popiežius tave kviečia. Miroslavas savo draugams mirko, nebeturėjo savo veido, o tik kenčiančio Kristaus veidą. Vežys paliko nepažeista tik jo burną, pararydamas akis, nosį ir didelę dalį veido. Jį vadino žmogumis su šydu, nes jis prisidengdavo audeklu. Jis vos galėjo sumurmėti keli žodžius. Po metų, praleistų palaco milijorį šalia Šventojo Petro aikštės kolonados, jis ėmė ir šipsotis. Mirko mirė rūppiūtai. Dėl įvairių biurokratinių procedūrų taikomų benamiams užsieniečiams, Laidotuvės buvo surengtos su rugsėjo viduryje šventosios Monikos bažnyčioje, joms vadovavo popiežiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajevskis. Sumirko atsisveikino apie šimto žmonių burys, tarp kurių buvo kunigai, vienuolės, savanoriai, Slovakijos ambasados atstovai, struktūrą prižiūrinčios Šventojo Egidėjus bendruomenės nariai ir apie penkiasdešimt vargšų, kuriems ši žmogus tapo draugu. Ženklas, kad Mirko mirė, ne vienas tame abejingumo ir degradacijos liūne, kuriame gyveno ilgus metus po to, kai atvyko Italiją iš Austrijos ir apsigyveno viename iš Romos parkų. Buvimas šalia Mirko, mums buvo tarsi dvasinės pratybos. Jis niekada nesiskundė, nieko nereikalavo, buvo patenkintas tuo, ką jam atnešdavome ir visada padekodavo, susikraudinės pasakoja kardinolas. Būtent jis sužinojęs apie parkę mėgantį vyrą sunosinę antveido įtikino Mirko persikelti į 2019 metais rūmose įkurta prieglaudą. Nuėjau ten jo aplankyti, bet jis nenorėjo persikelti. Sakė, kad nori ten numirti, apsuptas vabzdžių. Aš jam pasakiau, kad galime įrengti jam vietos Vatikano soduose. Kaip galiausiai pavyko jį įtikinti, kai kardinolas jam pasakė, kad povežius Pranciškus kviečia Mirko į naujus nakvynės namus. Jis atsakė, kad pagalvos, o po trijų dienų sutiko. Taip 2022 m. rugsėjo pirmą dieną, jis apsistojo rūmuose šalia kolonados. Ji tapo svarbę vieta, prisimena direktorius Karlo Santoro. Kartą mūsų aplankyti atvyko keturis Slovakijos viskupai, atėjo ir Mirko. Prisidengęs veidą atsistojo tarp jų ir pradėjo jiems kalbėti apie evangeliją. Neįtikėtina scena, pasakojo direktorius. Mirko buvo nebelikę daug laiko gyventi. Vežys prasidėjęs nuo mažo taškelio prie nosės dabar buvo įsisienėjęs. Jau nuotraukoje asmens patybės kortelėje, kurią atgavo palacio milijori darbuotojai, dalis veido buvo deformuota. Pastaruoju laiko tarpio gydimas daugiausiai apsiribojo kraujo ir skyčių tekančių iš atviro žaizdos valymų. Skausminga procedūra tiems, kuriems ją atlieka ir tiems, kurie ją atlieka. Mirko nebenorėjo procedūrų leido tik matuoti kraujos spūdį, kuris, neįtikėtina, buvo geras. Nes paprastai, kai žmogus kenčia, jo kraujos spūdis šokinėja, o jis neturėjo šių simptomų, nevartojo netraminamųjų, tikriausiai buvo ramus. Labiausiai jį guodė švento Petro bazilikos vaizdas. Jis visą laiką praleisdavo, žiūrėdamas pro langą, o tos mėnesius, kai buvo pas mus, dalyvavo visose šventojo tėvo vadovaujamose viešpatės angelo maldose ir mišiose. Kartą popėžius jį priėmė privačioje audencijoje. Mirko gavo popiežiaus palaiminimą. Ir šventajam tėvui tai buvo ypatinga akimirka, nes jis pamatė žmogų visai be nieko, prisimena kardinolas Krajevski. Popėžiaus išmaldininkui įpratusiam susidurti su įvairiausiomis skurdo situacijomis, Mirko gyvenimas buvo tarsi gyvas Kristaus palyginimas. Jo kūnas sunaikino liga, bet būtent dėl šios priežasties jis mums priminė, kad esame neti kūnas, bet ir sielą. Dvasiškai augome šalia jo. Kaip sako popėžius pranciškus, jei norite garbinti Jėzų, išeikite į gatves ir padėkite vargšams. Čia palacio milijori su mumis buvo Jėzus Kristus, su kuriuo visada galėjome garbinti viešpatį. Tai buvo Mirko, Slovakas. Tęsia kardinolas Krajevskis homilijoje sakės, kad Mirko mirė vadinasi, jis gyvena, nes yra būtent taip.
0: Kalba Vatikanų radijos mielieji klausytojai primename, kad Vatikanų radio laidų Jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radio kanalą klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikanų radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika.